0: Bienvenue dans l'émission Les Podcasts de la Recherche Stratégique, présenté par Fabien Herbert.
1: Bienvenue pour ce nouvel épisode des Podcasts de la Recherche Stratégique, un format audio consacré aux questions de sécurité internationale créé par la FRS, la Fondation pour la Recherche Stratégique. Aujourd'hui, nous allons évoquer la guerre en Ukraine et les leçons opérationnelles que nous pouvons déjà tiré avec Thibaut Fouillet, chercheur à la FRS. Bonjour Thibaut Fouillet. Bonjour. Pour débuter, pourriez-vous nous expliquer ce qu'est une analyse opérationnelle par rapport aux autres types d'analyses que nous pouvons déterminer lors d'un conflit bien, bien sûr.
0: Vraiment. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'analyse opérationnelle, c'est vraiment l'analyse dédiée au combat, à sa pratique, de manière vulgaire à l'engagement. C'est important de mener des analyses opérationnelles, pas simplement des analyses du conflit en tant que tel, parce qu'on a tendance, notamment quand on, on se focalise sur la couverture médiatique de la guerre en Ukraine, parfois avoir des confusions entre les différents euh, événements, les différentes notions, et, et c'est tout à fait normal, mais on se retrouve avec pour des experts en stratégie ou du moins pour des analyses stratégiques, voire même des militaires, avec des aberrations telles qu'en évoquant parfois dans la même phrase, les combats sur la ligne de front et le risque d'escalade nucléaire. Et le souci, c'est que parfois, tout vouloir traiter en même temps, euh, et ben on ne traite pas assez profondément ou on fait des contresens. L'analyse opérationnelle, c'est se recentrer sur ce, cet engagement, donc en fait, le volet purement militaire d'un conflit, Ce n'est pas pour dire que euh, le reste ne fonctionne pas, n'a pas d'intérêt, comme euh, l'économie, les sanctions internationales, par exemple, ou alors la diplomatie, voire même ce qu'on appelle le niveau politico-stratégique avec la variable nucléaire, mais c'est de dire, dans le cadre d'un conflit comme l'Ukraine, il y a déjà des spécificités, assez de choses à étudier sur l'engagement, donc au niveau tactique, opératif ou stratégie de théâtre, pour se concentrer sur ce volet-là voir ces déterminants précis et éviter certaines confusions peut être mieux comprendre l'engagement, c'est parfois aussi mieux éclairer le reste. Donc par exemple, savoir comment exactement ça se passe sur le terrain va nous indiquer pourquoi en comparaison le volet diplomatique peut ne pas fonctionner. Voilà, c'est l'intérêt de revenir à une étude spécifique de l'engagement militaire. Et quel bilan faites-vous de ces 10 mois de conflit Alors le premier élément important, c'est de revenir, eh bien, puisqu'on fait une analyse opérationnelle sur qu'est-ce qu'on a connu comme modèle opérationnel, comme grande phase et dynamique opérationnelle sur ces dix mois. Le premier point, avant même de tirer des leçons euh, de, au niveau opérationnel de ce conflit, c'est bien de comprendre comment opérationnellement il a fonctionné euh, et pour ce faire, en réalité, quand on prend les, les derniers dix mois de guerre en Ukraine, on a trois phases distinctes, bien entendu qui, qui s'interpénètrent, qui s'interconnectent, mais qui sont dans leur mode euh, d'action euh, par, euh, assez divers. On a, dans le premier mois élargi, on va dire du 24 février à fin mars, début avril, une première phase centrée sur la volonté euh, de la Russie de réaliser ce qu'on appelle une tentation d'opération de police internationale, ou plutôt de, de régime change. C'est pour ça que le vocable d'opération spéciale, qui a été par la suite décrié, avait sens dans les premiers instants du conflit, parce que la tentative de la Russie sur cette première phase, ça a été de vouloir réaliser une opération massive euh, qui permette de tout de suite obtenir des résultats euh, stratégiques. Alors, il y avait deux axes à euh, ce modèle opérationnel. Un premier axe de frappe, euh, de ce qu'on appelle des frappes de décapitation, euh, donc pour euh, euh, provoquer un choc et effroi, une paralysie du système de commandement et de réaction adverse, plus... La prise de points clés, donc c'est pour ça qu'on a eu une tentative d'opération aéroportée sur sur Kiev. Et cela devait faciliter euh, une grande avancée euh, des forces conventionnelles sur le reste du territoire. C'est un peu le, toute proportion gardée, une réplique de ce que les Américains avaient fait en Irak en 2003. Frappe massive, euh, missiles, euh, aviation qui désarticulent le dispositif adverse et permettent une avancée euh, assez facile. Et c'était à l'époque la prise de Bagdad euh, rapide. Comme ça n'a pas fonctionné, on a une réarticulation sur l'axe euh, qui se fait dans les jours qui suivent le 24 février, l'axe conventionnel, on n'a pas réussi à faire la, la frappe de décapitation, alors on essaye euh, eh bien, de forcer la décision en termes conventionnels, d'aller prendre Kharkiv, d'aller prendre Kiev, euh, ce qui nous a amené euh, ce fameux convoi logistique de 60 km. Et là non plus, ça n'a pas fonctionné pour diverses raisons, notamment bah, des carences logistiques importantes. Donc du coup on est obligé, du côté russe, de se poser des questions, à savoir, que faire Est-ce qu'on poursuit dans cette logique-là, qui a l'air de ne pas fonctionner, ou est-ce qu'on change Et finalement, la décision qui est prise courant avril de, de modifier euh, l'axe des opérations, cette réarticulation des forces à l'Est, en, en retirant les troupes qui étaient dans la zone de Kiev, nous amène à une deuxième phase opérationnelle, où l'objectif, désormais, c'est de se concentrer sur une guerre euh, conventionnelle majeure, euh, plutôt d'attrition longue, avec une concentration des efforts et des effets. C'est pour ça qu'on a eu cette tentative de réduction du du saillant de Séverodonetsk avec un usage massif euh, de moyens d'artillerie pour euh, ben, rentrer plus dans une logique doctrinale euh, russe, d'opérations successives dans la profondeur, on on débloque euh, par une percée tactique qui doit amener une percée opérative, etc. etc. Malheureusement pour les Russes, heureusement pour les Ukrainiens, cela n'a pas fonctionné. Et on est ensuite passé dans une troisième phase. Les Ukrainiens ont profité de cet essoufflement russe, de, cette, de l'atteinte par les Russes de ce qu'on appelle le point culminant de l'offensive, c'est-à-dire vous continuez à avancer, mais vous avez dépassé votre seuil d'efficacité, donc vous épuisez vos moyens et vos capacités sans, sans réussir à avoir des gains majeurs. Et, et forcément, au bout d'un moment, bah, vous avez consommé vos moyens, vous ne pouvez plus avancer. C'est, c'est un peu ce qui s'est passé, et ça a permis aux Ukrainiens de reprendre l'initiative, de passer à des contre-offensives. Dans un premier temps, euh, eh par euh, une, une percée euh, en surprise dans la zone de Kharkiv et dans un deuxième temps, une avancée progressive sur la zone de Kherson jusqu'à sa prise euh, eh bien, courant no- novembre, ce qui nous amène à la situation actuelle d'une initiative inversée et d'une guerre longue d'attrition. Donc on a bien cette évolution, où on passe de la tentative d'une opération spéciale, on va dire euh, en un coup... Euh, opération éclair, à cette guerre d'attrition longue où euh, la manœuvre, le sens de la manœuvre et surtout euh, l'acteur à la manœuvre s'est inversé puisque ce sont maintenant les Ukrainiens qui sont plutôt
1: à l'offensive. Et nous en venons donc au cœur de votre sujet. Quelles sont les leçons opérationnelles générales que vous faites de ce conflit aujourd'hui En effet, on, on est bien dans le cœur du sujet.
0: Bon, il fallait bien comprendre ce qui s'est passé opérationnellement pour en tirer les leçons. Et qu'est-ce qu'on tire du, finalement du du bilan de ces dix mois et de ces, de ces phases successives, euh, on en tire une première, alors trois grandes dynamiques en termes de leçons. Euh, la première, c'est ce qu'on pourrait appeler, alors modestement, mais on voit progressivement la fin de la dialectique quantité-qualité. Euh, pour euh, expliquer ce qu'est cette dialectique, rapidement, on a tendance à avoir dans les armées, notamment euh, bah, modernes, mais notamment occidentales, le prisme de la technique. Et on a eu, avec, suite bah, au rétrécissement budgétaire post-guerre froide, la tentation de dire, bah, plutôt que d'avoir beaucoup de systèmes, on prend un système très moderne qui est capable de remplacer euh, d'autres systèmes. En fait, on fait des économies euh, d'échelle parce que euh, on a un nouveau système très technique. Et finalement, cette guerre en Ukraine, elle nous montre que... Euh, bah, c'est remplacer la qualité par la quantité dans un sens comme dans l'autre n'a pas vraiment de sens parce que si on prend l'exemple des livraisons occidentales qui se sont adaptées au fil des besoins ukrainiens forcément, on l'a vu on ne donne pas la même chose ou l'Ukraine n'a pas besoin de la même chose en fonction des phases quand elle est sur la défensive asymétrique dans les premiers temps elle a plus besoin de missiles anti-chars de missiles anti quand c'est elle qui est à l'initiative à l'offensive maintenant elle a plus besoin de matériel qui lui permette d'avancer par exemple des systèmes d'artillerie des systèmes blindés Mais ce qu'on voit bien, c'est que ces livraisons occidentales, même si elles se sont adaptées, elles ont concerné autant des besoins de masse, que ce soit dans le nombre de munitions fournies ou de matériel, euh, que de techniques. Si on prend juste un exemple très précis sur les systèmes d'artillerie, sont aussi déterminants pour les Ukrainiens la capacité à avoir des obus classiques en masse et de vieux systèmes canons, euh, comme par exemple les TRF1 français, qui sont les ancêtres des canons César, parce que ça permet de saturer la ligne de front et on a besoin de beaucoup d'obus, de beaucoup de matériel, que des matériels plus techniques, comme le César, si on prend encore un exemple français, nouvelle génération, frappe plus loin dans la profondeur, plus précise, et les deux sont nécessaires, parce que, par exemple, pour avancer à Carson, il était essentiel de frapper dans la très grande profondeur pour détruire... les, euh, les ponts par exemple, et pour faire reculer euh, les dépôts logistiques et l'artillerie euh, russe, mais c'est aussi très important de pouvoir accompagner ces unités euh, sur la ligne de front, et là il faut plutôt des obus classiques pour détruire les positions défensives adverses, et l'un sans l'autre n'aurait pas permis une efficacité. Donc voilà, on a première leçon une fin progressive de cette dialectique quantité-qualité. Les deux sont nécessaires dans une guerre de haute intensité parce qu'en fait, ce qui est le plus important, c'est de pouvoir produire une gamme d'effets complète et il faut autant de qualité que de quantité pour produire cette gamme d'effets complète. La deuxième dynamique, c'est finalement une confirmation des tendances lourdes de ces dernières décennies sur les analyses que portaient les grands experts et même les grandes doctrines des des, des principales puissances dans le monde autour de ce que serait la guerre majeure du futur. Et dans ces tendances, là on en a eh bien déjà le constat d'une contestation de plus en plus importante de la supériorité aérienne qu'on semblait acquise et un élément de la décision. Ces dernières années, on voit bien avec ce conflit que la multiplication de bulles locales d'interdiction par des systèmes solaires qui vont du simple missile anti-aérien euh, portatif, donc, euh, les, par exemple des Stinger, jusqu'à des systèmes très développés, on, donc on pense euh, aux aux euh, Iristé allemands ou même euh, au système patriote dont on parle peut-être pour des livraisons auprès de l'Ukraine, on voit qu'on n'a plus besoin, c'est une tendance lourde qui commençait à émerger, on n'a plus besoin de, de s'assurer une supériorité aérienne globale pour pouvoir produire des effets. Et inversement, il va être de plus en plus difficile d'avoir une maîtrise aérienne totale, même pour les Russes qui ont bien plus d'avions, qui ont globalement la maîtrise aérienne et bien, sur certaines zones. Ils ne peuvent pas l'exprimer parce qu'on arrive à faire ce qu'on appelle des bulles locales de déni d'accès. Une autre tendance lourde qui a été confirmée, c'est bien entendu le retour en grâce des systèmes lourds. Les dernières décennies, plutôt centrées sur des opérations extérieures dédiées à la contre-insurrection, ont souvent euh, relégué un peu au placard euh, 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 les systèmes de chars lourds, les systèmes de chars moyens, voire l'artillerie. On voit bien que la guerre de haute intensité, c'est avant tout comme élément de la décision, les systèmes lourds et en particulier l'artillerie et les blindés qui sont les éléments de la décision. Et enfin, et c'est malheureux mais ça avait été aussi anticipé, on constate avec cette guerre en Ukraine l'inadaptation des des appareils industriels et militaires tels qu'ils sont aujourd'hui à une guerre longue de haute intensité. Le fait d'avoir privilégié pendant plusieurs décennies des formats d'armée expéditionnaires ou ce qu'on appelle échantillonnaire, c'est-à-dire on a toutes les capacités, mais on les a en petit nombre, nous démontre bien que les modèles industriels et capacitaires des grandes puissances dans ce monde, et on voit bien que ce soit côté russe ou ukrainien, ne sont pas forcément adaptés à une guerre qui dure, à une guerre ce qu'on appelle longue et d'attrition. Et donc il faut se poser la question de savoir comment augmenter les volumes ou comment outrepasser cette problématique. Voilà pour la deuxième grande tendance des leçons opérationnelles, cette confirmation des tendances sourdes. Et la troisième, euh, qui euh, eh bien, nous arrive euh, en pleine face, mais qui pose peut-être le plus de problématiques opérationnelles, c'est ce retour du blocage tactique par la supériorité du feu sur le mouvement. Alors, pour expliquer brièvement ce qu'est le concept de blocage tactique, c'est de dire que pour que les choses avancent, que la manœuvre se fasse, qu'on puisse bah, euh, avancer dans la profondeur et produire des effets, il faut une synergie entre... Le feu, le mouvement et la protection. Euh, Si on est incapable d'avancer, mais qu'on a beaucoup de feu, ben, on ne peut pas agir dans la profondeur, aller prendre l'ennemi sur ses arrières. Si on a le mouvement, mais qu'on n'est pas capable de porter du feu, ben, forcément, on ne fait pas de dégâts, donc on on ne transforme pas euh, l'avancée en termes d'effet. Et bien entendu, si on n'est pas capable de se protéger, euh, on est rapidement détruit par l'adversaire. Et il suffit que l'un des trois paramètres ne soient pas en synergie avec les autres pour qu'on ait ce qu'on appelle un blocage tactique. Donc, euh, on a des lignes plutôt figées, des lignes d'attrition. L'exemple le plus euh, classique et archétypal dans l'histoire militaire de ce blocage tactique, c'est la Première Guerre mondiale avec euh, la guerre des tranchées. Et bien, On voit qu'avec cette guerre en Ukraine, on a un retour du blocage tactique par une supériorité du feu, notamment d'artillerie sur le mouvement. Ce qui nous explique la forte attrition euh, des engins blindés également euh, le retour à de nombreuses positions fortifiées, à des lignes de tranchées qu'on voit fleurir euh, tout le long euh, de l'axe opérationnel, et ce qui nous explique aussi que même des percées qui nous apparaissent majeures parce qu'elles ont été surprenantes, ce qui s'est passé dans la zone de Kharkiv euh, courant septembre, n'amènent finalement que des avantages tactiques. On avance de quelques dizaines de kilomètres, mais on ne permet pas de renverser le front, de faire s'effondrer l'adversaire. Voilà pour la... Troisième dynamique. Donc, en synthèse, les principales leçons opérationnelles générales de ce conflit. Fin de la dialectique quantité-qualité. Une confirmation des tendances lourdes de ces dernières années, des ces dernières décennies qu'on pourrait euh, traduire par euh, la complexification des opérations et une inadaptation des modèles industriels et capacitaires. Et enfin, le retour d'un blocage tactique qui nous amène plus vers une guerre d'attrition que vers une guerre de mouvement. Et pour chaque acteur de ce conflit, pour l'Ukraine, pour la Russie, quelles leçons en tirez-vous Alors, c'est une bonne question parce que ça nous permet aussi de, de s'intéresser aux belligérants, ce que, ce que l'on fait parfois, pas toujours de manière assez assidue, on a tendance à prendre la, la guerre en Ukraine comme, comme une logique générale, comme des leçons générales, mais en effet, c'est important déjà de voir comment les belligérants eux-mêmes nous ont démontré une capacité ou pas à s'adapter à cette zone conflictuelle à cette nouvelle donne conflictuelle en ce qui concerne l'Ukraine euh, la première leçon alors c'est pour l'Ukraine mais finalement c'est peut-être pour nous c'est l'importance une fois de plus qui est confirmée de considérer l'évolution capacitaire et doctrinale des petits parce qu'on on a l'impression avec cette guerre en Ukraine qu'on a redécouvert une fois de plus que ce qu'on appelle la victoire du faible au fort donc du petit face à la grande puissance est possible euh, Alors que si on s'était attaché euh, à la vision de la remontée en puissance de l'Ukraine depuis 2014, bah, suite à son inadaptation à la Crimée, à son incapacité à réagir, à l'annexion de la Crimée et même au mouvement séparatiste dans le Donbass, on aurait vu que depuis 2014, aussi bien en termes doctrinaux qu'en termes capacitaires, grâce à l'aide des États-Unis, mais également des petites puissances de la région, notamment la Pologne et la Lituanie, on a eu une vraie montée en gamme. Ce qui fait que l'armée ukrainienne de 2022, du 24 février 2022, n'avait rien à voir avec celle de 2014. Une leçon que visiblement n'avait pas vue les Russes, malheureusement pour eux et heureusement pour les Ukrainiens, et qui explique en partie cette résilience surprise. Donc, J'aurais déjà envie de dire l'importance de, de retourner aux fondamentaux et d'étudier euh, eh bien, euh, l'ensemble euh, des visions capacitaires et doctrinales euh, des acteurs dans le monde, de ne pas avoir une espèce de complexe de, de supériorité qui rend aveugle. Donc, ça, c'est la première leçon. Après, si on s'attache vraiment aux Ukrainiens, bah, une confirmation de leur, du coup de leur capacité de résilience, parce qu'ils ont réussi une remontée en puissance, ce qui n'est jamais facile, euh, en huit ans, on a vraiment une évolution majeure de ce qu'ils sont capables de faire opérationnellement, ce qui explique grandement leur résilience. On a aussi, pour les Ukrainiens, mais pour une grande partie du monde, euh, le retour en grâce de ce qu'on appelle la résilience par la force morale comme élément du succès, Donc, c'est-à-dire que la mobilisation de la population, la mobilisation de la communauté internationale par une communication habile ont vraiment été des, des éléments clés et apparaissent comme des éléments clés d'une guerre en haute intensité. Euh, parce que finalement, c'est la résilience et la volonté de combattre de la population qui décide à un moment si elle va accepter les sacrifices, euh, les mois venants, euh, même pour ce qui est maintenant la logique eh bien, euh, énergétique euh, et les problématiques énergétiques. On a aussi, euh, et là c'est peut-être la la principale surprise, euh, je pense, autant pour les Ukrainiens que que pour les observateurs du monde, cette capacité d'adaptation formidable de l'armée ukrainienne. Euh, Pourquoi formidable Parce que c'est jamais facile en cours de conflit euh, de euh, prendre de l'aide occidentale, des matériels nouveaux, notamment des matériels de haute technologie, et de très rapidement savoir les utiliser, savoir les transformer euh, en effet les insérer dans la manœuvre tactique et même cette capacité des Ukrainiens qu'on destinait plutôt à une une armée exclusivement défensive, à se transformer très rapidement en une armée capable de mener des offensives interarmées, comme on le voit à Kherson ou comme on l'a vu à Kerkil. Euh, Il y a vraiment cette capacité d'adaptation assez assez surprenante et d'assimilation des matériels occidentaux et aussi une confirmation de leur choix hein. Euh, puisque l'un des, des principaux pans doctrinales avait été de se concentrer pour euh, essouffler les Russes sur une défensive asymétrique et de mobiliser massivement euh, l'assistance militaire internationale occidentale comme clé de résilience dans la durée. Euh, les faits leur ont donné raison. Si on s'attache à la Russie, bien entendu, vu, vu les déboires opérationnels de ces derniers temps, euh, le bilan est un peu plus const- contrasté euh, la principale leçon, je pense, qui, qui, qui saute aux yeux dans le cas russe, c'est que, quel que soit le niveau de maîtrise opérationnelle par la suite, euh, l'opérationnel il ne peut pas se relever d'une faillite stratégique. Et la faillite stratégique initiale d'une erreur de renseignement, de vouloir faire euh, un changement de régime qui n'était pas adapté à la situation, de ne pas prendre en compte euh, l'évolution de capacités entre 2014 et 2022, de surestimer euh, la volonté de la population de de favoriser l'invasion et de favoriser les Russes, je pense que tout ça, plus les problèmes de coordination, de création des lignes logistiques, font que quand on part aussi mal au niveau stratégique, quand on se trompe autant au niveau stratégique, opérationnellement, forcément, ça se complique et c'est très difficile de s'en relever. Après, et c'est une seconde leçon opérationnelle, il ne faut pas non plus... Euh, tout jeter euh, du côté russe, et on voit bien que son, le modèle doctrinal, il demeure quand même adapté à la haute intensité, notamment parce que euh, la Russie reste l'un des, l'une des dernières puissances, euh, euh, et elles ne sont pas très nombreuses, il va y avoir les États-Unis, euh, Israël à son échelle, euh, la Chine et quelques autres, mais voilà la Russie reste une puissance qui euh, peut mener une guerre seule de haute intensité, avec une attrition importante parce qu'elle dispose des volumes en termes d'artillerie, de blindés, d'aviation, qui lui permettent de mener une opération seule, là où, par exemple, les Européens réfléchissent leur action en haute intensité. Donc, on voit bien que son modèle doctrinal, il reste quand même adapté à la haute intensité, malgré les mêmes problématiques que l'ensemble des des puissances mondiales, cette inadaptation euh, par nature, euh, tout de même, de l'industrie et des des volumes à une guerre d'attrition qui dure et notamment à des offensives aussi coûteuses que celles d'une guerre d'attrition, d'une consommation très importante de moyens humains et de matériel. Euh, encore une fois, et là, finalement, euh, c'est une leçon à la fois pour la Russie, mais aussi, et ça va être la troisième leçon pour les Russes, mais aussi pour le monde entier, ce conflit nous apprend à dépasser le rapport quantitatif propre quand on fait de l'analyse de ce qu'on appelle les rapports de force. On a trop tendance et c'était la fameuse phrase, la Russie deuxième armée du monde, à seulement compter le nombre de matériel pour chaque État et à dire elle a le plus de chars, elle a le plus d'aviation, cette nation, donc elle est forcément supérieure à la voisine. Et en fait, ça nous rappelle que bah, l'opérationnel, c'est, c'est de la tactique, c'est de la stratégie, tout ça, c'est des effets recherchés, c'est une dialectique vis-à-vis d'un adversaire à, à tromper, à à dépasser, à percer, et donc du coup, le matériel seul ne permet pas cela, et donc le seul rapport quantitatif doit être évité. Et je rajouterai un dernier point euh, par rapport à ce que vous m'avez demandé sur le le volet les leçons euh, russes et euh, et, euh, ukrainiennes. J'en rajouterai une, c'est les leçons pour le monde, euh, avec deux leçons rapides. La première leçon, c'est un retour aux fondamentaux, je pense, de l'assistance militaire internationale comme une capacité diplomatique d'agir dans les équilibres mondiaux. On le voit bien, les Occidentaux comme les Américains utilisent l'aide qu'ils fournissent à l'Ukraine, c'est encore plus net chez les Américains qu'ils disent dans leurs documents doctrinaux comme dans le dernier document Biden-Harris, ils utilisent l'aide à l'Ukraine, ce qu'on appelle l'assistance militaire internationale, pour combattre indirectement un adversaire, entraîner sa faillite stratégique et faire avancer ses intérêts. On avait un peu perdu cette notion ces dernières décennies, on voit bien que l'assistance à un État en guerre si elle est bien menée, elle peut aussi permettre de, de développer ses intérêts et sa vision, ses valeurs dans, dans le monde. Et dernier point pour, pour cette vision mondiale, c'est vraiment la démonstration par le réel du retour à la haute intensité, mais la véritable haute intensité, si je puis dire, avec tout ce que ça implique de transformation qu'il va falloir mener sur les modèles industriels, sur les structures de force pour être capable, euh, et bien si ça devait arriver, de faire face à un conflit dans la durée.
1: Et pour conclure, tentons un peu de prospective. Que voyez-vous pour l'avenir proche de, de cette guerre en cours Eh bien, alors, si on se
0: on focalise sur l'analyse opérationnelle, à la fois des leçons euh, qui peuvent en être tirées, mais aussi des phases, du phasage, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé opérationnellement, que nous qu'ont mis en œuvre les divers belligérants euh, pour s'adapter aux évolutions du conflit, on voit bien que les caractéristiques même du conflit, elles impliquent sa poursuite dans la durée. Le blocage tactique que je décrivais précédemment, il impose des avancées lentes euh, en termes opérationnels, même quand politiquement, on a l'impression euh, qu'on est effet, c'est des tournants. Euh, si on prend euh, l'exemple de Kherson, le retentissement politique a été euh, très important, c'est une victoire stratégique indéniable pour les Ukrainiens, euh, cette reprise de Kherson qui avait été annoncée comme objectif d'ailleurs dès l'été, mais on se rend compte qu'opérationnellement, ça n'a pas fait à bouger plus que ça les lignes. Les Russes se sont décalés sur l'autre rive qu'ils ont fortifié. Donc, au niveau opérationnel, on a gagné quelques dizaines de kilomètres. On n'a pas assisté à l'effondrement total des Russes ou à une percée dans la profondeur. Donc, on a bien cette logique qui est au niveau opérationnel d'un conflit de longue durée et les percées, elles sont tellement consommatrices de moyens qu'en réalité, la logique opérationnelle, c'est plus des bons limités que véritablement eh bien, une percée dans la profondeur qui va déstabiliser l'ensemble des forces adverses. Ce qui nous implique qu'en fait, au niveau opérationnel, l'enjeu il est plus moral que physique. On est dans une guerre d'attrition. Donc, l'objectif pour avancer, c'est de consommer les capacités adverses pour soit le forcer localement à la retraite, c'est le cas des retraites russes de Liman ou de Carson, ou plus globalement, si on arrivait à une perte de volonté de combattre, l'impossibilité d'acheminer de cheminer et des renforts, ou même... Eh bien une lassitude de la population, ce qui explique en partie euh, le choix de la stratégie russe de frapper les ensembles énergétiques. ça se passe mal sur le front, eh bien, on essaye de, de produire l'effet moral ailleurs. Peut-être que bah, le fait de couper, euh, c'est malheureux, hein, mais c'est un peu l'objectif russe, euh, de couper l'électricité et le chauffage, la population ukrainienne va être amenée à vouloir faire des concessions, vouloir abréger le conflit. Donc, on a bien cette logique opérationnelle qui pousse à chercher eh bien, l'effet moral par l'attrition. Toute proportion gardée, pour illustrer cela, on est plus sur un schéma de la Première Guerre mondiale, où on a une usure progressive de l'adversaire pour soit l'acculer à la négociation, soit espérer sur à un moment son effondrement stratégique ou opérationnel euh, par l'apport de nouveaux moyens, par une disproportion des forces pour le forcer eh bien à la négociation, à la retraite. Dans ce cadre, et pour conclure, euh, en fait, ce qui est déterminant au niveau opérationnel pour… Euh, poursuivre cette guerre d'attrition et pour chaque camp, c'est de pouvoir inscrire dans le temps sa capacité à acheminer de nouveaux moyens. Euh, donc, ça veut dire que pour les Ukrainiens, ce qui est dimensionnant, c'est bien de, d'arriver à maintenir l'aide occidentale dans la durée pour qu'ils puissent continuer leur poussée puis pour qu'ils puissent continuer à être, eh bien, avoir leur équipement remplacé au, au fil de l'usure. Et pour les Russes, eux, euh, c'est euh, d'éviter... Euh, au plus l'érosion de leur stock de matériel, d'autant que leur capacité de renouvellement est limitée par les sanctions internationales. Donc, on a bien cette course à l'acteur qui, permet, qui aura la capacité à maintenir son, son vivier de force et de moyens dans la durée pour que, qu'il eh subisse moins l'attrition que l'autre et en infligeant plus à l'autre, arriver à un moment à
1: l'obliger à la négociation ou à le forcer à l'effondrement. Merci Thibaut Fouillet. Merci à vous qui nous écoutez. Si vous voulez suivre les activités des chercheurs de la FRS, rendez-vous sur notre site internet. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux. Enfin, n'hésitez pas à faire un tour sur notre page YouTube. Vous y trouverez de nombreuses vidéos sur des sujets divers et variés, toujours en lien avec les politiques de sécurité internationale. Merci et à bientôt pour une nouvelle émission.
0: C'était les podcasts de la recherche
1: stratégique, présentés par Fabien Herbert.